0: Hallo Franjo, herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist.
1: Danke für die Möglichkeit heute bei mir zu sein und auch die Möglichkeiten den Menschen ein bisschen von unserem Wissen weiterzugeben.
0: Wir haben heute eine kleine Premiere, du lebst in der Schweiz, deswegen heute mal über Zoom-Call, habe ich auch noch nie gehabt, aber ich freue mich drauf. Und ich denke, wir haben hier auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht, ganzheitliche Gesundheit und welche Verbindung es da mit Körper, Geist und Seele auf sich hat. Das ist heute unser Thema. Und ja. da möchte ich auch direkt einsteigen, natürlich mit dem Thema ähm, ja, Vergiftung. Was sind denn in unserem heutigen Lebensstil und in den äußeren Umständen die häufigsten Ursachen für körperliche und seelische Vergiftungen? Wie äußern sich diese?
1: Da gibt es einiges, was man nennen will, was vieles halt stillschweigend gemacht wird. Also nennen wir mal es jetzt auf dem körperlichen Bereich, ist einerseits klassisch die Ernährung, da wird immer noch gedacht, oh ja, ich ernähre mich doch gesund, aber wenn man mal ein bisschen genauer drauf hinguckt, ist es vielfach nicht so gesund, wie man denkt. Vielfach versteckter Zucker, versteckte Salze, raffinierte Salze, vielfach auch mit drin äh, Geschmacksverstärker, die einem halt mehr Schaden zuführen, als überhaupt irgendetwas Positives dabei ist, außer dem Moment des Geschmackserlebnisses. Also rein auf körperlicher Ebene kannst du einen Großteil auf du bist, was du bist, reduzieren. Nenne ich jetzt mal kurz gesagt. Dann hast du den geistigen Aspekt, wo du hier auf jetzt nicht im Sinne direkt als Erwachsene betrachten sollst, sondern vielmehr aus der Kindheit. Die meisten geistigen Blockaden, die wir haben, stecken oder kommen aus der Kindheit heraus, wo viele sich dem nicht bewusst sind. Beispielsweise, ich habe ja zwei eigene Kinder, also mit meiner Frau zusammen, wo man viel was sagen, hey, nee, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das kannst du nicht und das nicht, 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 nicht. Oder du bist dumm, du bist blöde oder was auch immer. Ah, das hast was auch immer gemacht. Also es sind viele negative Aspekte, wo das Kleinkind halt dann sehr schnell aufnimmt, sehr schnell damit einhergeht und das für sich als Wahrheit empfindet. Beispielsweise, wenn ich das zu oft gesagt habe, hey, du kannst das nicht, dann ist es so, ja, das kann ich halt nicht. Ich kann halt nicht Sprachen lernen oder ich bin halt nicht der Typ, der schlank sein kann oder ich habe genetische Veranlagen und so weiter. Und viele sind Glaubensmuster, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, die sie selber ungefragt von ihren Eltern mitbekommen haben. Und da geht es natürlich sehr früh anzusetzen, wo man sagen kann, stimmt das, was ich überhaupt glaube zu wissen? Also ist es mein eigenes Wissen oder sind das nur fremde Gedanken, die ich übernommen habe und für mein Leben als Wahrheit oder als Realität umsetze? Also das ist so auf dem geistigen Aspekt, wenn man sich die größten Aspekte anschaut, was das Thema Körper und was das Thema Geistiges anbelangt. So kurz gefasst.
0: Wie wichtig ist denn das Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele?
1: Essentiell. Nenn es mal, wenn du jetzt musizieren möchtest. Jetzt kannst du sagen: Okay, ich habe voll die Möglichkeit zu musizieren. Du kriegst du mir, geht da in die Hand. Körperlicher Aspekt: oh, Geht nichts. Hast du einerseits vielleicht irgendwann das Fingerfertigkeitsgefühl? Dann also sagen, okay, ich habe den Körper, den geistigen Aspekt, den Rhythmus, die Harmonie, das ganze belieben des Musikstückes, das fehlt dann viel. Also da kommen viele und sagen, es gibt ganz gute Künstler, die sind wunderbar im Spiel, aber die können dich nicht mitreißen. Das, das reißt dich nicht mit. Also wie die Seele in das Liedstück mit einbringen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ich jemanden... Kennenlernen. Man sagt ja so schön, ich schaue dir in die Augen und schau dir in die Augen und siehst in die Seele hinein. Da siehst du wirklich alles mit drin. Und wenn du jemanden kennenlernst, der halt einfach nur auf rein körperlicher Ebene mit dir agiert, dann wirst du schnell merken, der berührt dich nicht im Wesentlichen. Also das Wesen wird da nicht berührt, sprich das Geistliche vom Ganzen. Und das ist ganz wichtig, dass man auch da wieder bei den Kindern ansetzt und sagen kann, du bist ein gefühlsvolles Wesen, und sagt ja schon, du bist ein gefühlsvolles Wesen, und das ausbringen und da ganz wichtig die Balance schaffen zum Körperlichen. Das heißt, das Wesen will ja irgendwelche Erfahrungen schaffen. Und die Erfahrungen nehme ich durch den Körper hindurch und das ist mein Werkzeug. Mein Körper ist mein Werkzeug. Und die Verbindung ist ganz schön essentiell und dass da ganz viel kaputt gemacht wird in der frühen Kindheit, da gibt es viele Ansätze, wie man das kaputt machen kann. Die kennt man ganz viel, da ist ein Bildungssystem dabei, wo, wenn man staatlich ist, da wird viel darauf rumgeackert, da wird das zu Hause rumgeackert auf, auf dem Kind, du hast keine Zeit, dann werden Computerspiele mit eingebracht, wo viel halt nicht mehr mit dem Körperlichen zu tun hat, sondern wirklich einfach nur, ich beschränke mich auf ein, sage jetzt mal, ein geistliches Bild und auf nur ein Teil und ich vergesse, die Verbindungen zu schaffen, zwischen Körper und Geist. Also sprich, dass die Seele natürlich sich vollkommen entfalten kann. Und das ist halt natürlich ein, ein Aspekt, das, was ganz wichtig ist, dass man sich immer dem bewusst wird, dass ich immer alle Aspekte anschauen soll.
0: Hm. Hat das vielleicht auch so ein Stück weit mit Empathie zu tun? Also dass im Prinzip viele ja in ihrer Kindheit auch keine Empathie bekommen haben oder Empathie kennenlernen konnten und es ihnen dadurch schwerfällt, die eigenen Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen, beziehungsweise sich auch in andere Menschen hineinzuführen?
1: Natürlich. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich denke, das ist das, was am, am wichtigsten ist. Ich habe äh, in einer, sag ich mal, sozial nicht sehr liebevollen Umgebung aufwachsen dürfen. Also, ich wurde sehr oft geklagen, sehr oft wurde ich halt äh, nicht liebevoll behandelt, vielleicht liebevoll aus der Sicht meiner Eltern, aber da war es natürlich mit sehr, sehr viel. Gewalt verbunden auch mit sehr wenig liebevolle, zusammenvolle Zeit. Also, sei es, dass so du wirklich, dass die Mama sich wenig in mit dir auseinandersetzt, hey, komm, lieber Freund, was willst du jetzt machen? Nur du und ich. Okay, als Bock auf Kuschen, als Bock auf diesen. Das fehlt vielfach, weil die meisten halt dem heute, ich muss arbeiten, ich muss dies, ich muss dies, ich muss dies. Und die Kinder sind meine Accessoires, weil ich gehöre zur Gesellschaft und dies ist. Und da wurde mir auch sehr schwer bewusst, also sehr schnell bewusst, dass viele dadurch ein, das, das empathische Gefühl verlieren, weil sie wissen das gar nicht, sie kennen das schon gar nicht mehr. Ich hatte zum Glück noch die Möglichkeit, mir das wieder äh, einzuholen oder wieder hervorzubringen, aufgrund der Kampfkunst, die ich dann später gestartet habe, die ich dann jahrzehntelang halt ausgeübt habe, wo, wo ich dann gesehen habe, Körpergeist und Sehe, das hat sehr viel mit Empathie zu tun, das hat sehr viel mit Körper zu tun, sehr viel mit dem geistigen Aspekt. Und das ist schon richtig, dass vielfach Menschen, die in der Kindheit nicht liebevoll umsorgt worden sind, das heißt das Wesen nicht entfalten werden konnte, man später empathisch halt ein bisschen Defizite haben, teilweise. Im kleinen Stil teilweise natürlich im sehr großen Stil wo man sagen kann, klassischer Begriff Nerd. Ich bin nur technisch, ich habe empathisch nichts damit am Hut. Also ich kann nur alles logisch nachvollziehen, aber Empathie dabei, nö. Da gibt es halt genügend Beispiele, die halt so mehr laufen in der heutigen Zeit.
0: Hm. Du hast es schon angesprochen, die Kindheit. Besonders wichtig ist ja auch, sage ich mal so, die Reinigung von Körper, Geist und Seele. ist ja auch etwas, was man immer wieder hört. Ähm, warum müssen wir zunächst auf Seelischer Ebene Ballast loswerden, um die Verschlackungen auf körperlicher Ebene dauerhaft lösen zu können.
1: Die, wieso das dem so ist, ist ganz schwer zu beantworten. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht die Lösung gefunden, wieso das eine zu essen und das andere. Ich weiß einfach nur, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das heißt, ich kann vom Geistigen her anfangen, mich zu entgiften und dann später auf dem Körperlichen umzusteigen oder umgekehrt. Wichtig ist dabei, ist, dass man sich dem bewusst wird, welche Zusammenhänge dabei entstehen. Beispiel, wenn ich jetzt anfange, körperlich immer nur, ich entgifte, entgifte, entgifte beispielsweise irgendwelche Schwermetalle aus dem Körper und gehe jeden Tag weiter ins Restaurant essen und habe das Gefühl, euch tut was Gutes. Du weißt nicht, wie die Küche da kocht im Restaurant. Also bringt es nicht nur das eine. Also Wenn ich jetzt aber nur sagen sage, okay, ich gehe jetzt in den geistigen Aspekt rein, ich fange jetzt jeden Tag an, zwei Stunden zu meditieren, aber gehe weiterhin jeden Tag in McDonald's rein, hat auch nicht so den Erfolg, den man sich wünscht. Also es ist wirklich wichtig, dass ich mal die Verknüpfung schaffe, Körper und Geist. Weil die Verbindung ist essentiell dabei zu spüren auch. Dass ich, wenn ich irgendwo rausgehe, meditiere im Wald und danach nach Hause komme und dann wirklich bewusst eine Avocado esse oder bewusst mir einen feinen Salat zubereite oder was man in dem Moment auch gerne mag. Es soll wirklich dann ein bewusstes Erlebnis sein und nicht einfach nur, ich esse mal schnell oder wie soll man das schon sagen. Und die Entgiftung dabei ist essentiell. Ich muss auch lernen, dass vieles, was ich früher im Geistigen angeschafft habe, das ist effektiv, wie ich es vorhin angesprochen habe, auch Traumatas, die ich im Geistigen loswerden kann an, da gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise neurogenes Zittern ist eine Variation, die wir auch sehr, sehr gut und einfach umsetzen können. Du kannst meditieren und dann kannst du dir schrittweise gewisse Muster, die ich habe, geistige Sachen, sind vielfach Muster, Verhalten, die ich umsetze im Tag. um wieso ich vielfach nicht loskomme vom Fleischessen oder von, von dem Fastfood oder von dem einfach als Beispiel einfach genannt. Und beim körperlichen Aspekt hilft es mir natürlich auch, dass ich durch den körperlichen Aspekt von der Reinigung den Geistigen auch mitreinige. Das heißt, jedes Mal, wenn ich weniger Schadstoffe hinzufüge und der Körper damit weniger Ballaststoff hat, kann ich umso klarer werden im Geist. Das heißt, ich habe klarere Gedanken, ich habe mehr Energie, ich kann mich tiefer meinen Wurzeln widmen, wo ich tief im Innern habe. Und dann kann ich auch wiederum die allertiefsten Traumen auflösen, die ich habe. Und die können natürlich sein, die bei mir, von gewalttätigen Schlägen, die ich hatte, von den, äh, Streitereien von den Eltern, die massiv ausgearbeitet sind, wo du dann halt als Kind prägend wahrnimmst und dass du dann auch das loslassen kannst, dass du das auch wieder entspannen kannst, dass du natürlich auch wieder merkst, ah, ich bin wieder entspannt, auch oh, ich kann auf einmal wieder ganz entspannt mit anderen Leuten ins Vertrauen reingehen. Ich bin nicht immer mehr wieder die Alkoholiker in meine Beziehungen oder die Schlägertypen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man beide Aspekte anfängt, bewusst zu reinigen.
0: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, dass man ja seltsamerweise dann natürlich auch immer genau solche Menschen ins Leben anzieht. Das zieht sich dann oft wie so ein, wie so ein roter Faden durchs Leben. Wie, wie kann man diesen roten Faden durchbrechen? Wenn man eben merkt, oh, ich habe jetzt immer, ich lerne immer Partner kennen, die Alkoholiker sind oder ich lerne immer wieder Partner kennen, die Narzissten sind. Gibt es da ein Rezept? <lacht> ja,
1: das gibt es. Das gibt's. Es ist wirklich ein Rezept, das man sagen kann, ich kann es umsetzen. Wir haben uns als Aufgabe gemacht, dass wir sagen, ich nehme immer nur die kraftvollsten Methoden, um den Menschen weiterzuhelfen. Das ist unsere Philosophie. Die kraftvollsten Methoden, die bei jedem funktionieren. Und ich gehe jetzt mal beispielsweise auf dem, über den körperlichen Weg. Das ist der einfachere, aus unserer Sicht der einfachere Weg. Wenn ich jetzt im körperlichen Aspekt habe und, mich, und ich mir die Frage stelle, wieso ziehe ich mir immer an Narzissen heran oder was auch immer, oder immer Schlägertypen, was auch immer, spielt keine Rolle. Und wenn ich anfange den körperlichen Aspekt zu reinigen, alles ist im Körper drin enthalten, jede Information. Das heißt, lerne erstmal den Körper zu reinigen und dann automatisch wirst du den Geist reinigen. Das, du kannst das nicht trennen, du kannst nicht sagen, nicht körper reinigen und der Geist bleibt weiterhin krank, das geht nicht. Also erstmal lernen bewusst den Körper zu reinigen. Da gibt es eine wunderbare Methode, die wir finden, aus unserer Sicht, ist die kraftvollste ist die Leber- und Gallenblasenreinigung nach Andreas Moritz. Weil der Körper speichert alles im Körper drin. Jede Information. Ich habe das kennengelernt im Wing Chun. Jede Information ist in jeder Zelle drin gespeichert. Jede. Deswegen reagieren wir auch unglaublich schnell. Schneller, als wir überhaupt denken können. Also, wenn ich jetzt dann aber einen Aspekt ändern möchte, dann fange ich immer an, einen Körperliche Reinigung durchzuführen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, die ist aus unserer Sicht Reinigung von der Leber- und rein. Der Körper hat emotionale und Stresssituationen alles eingebunden in Form von sogenannten intrahepatischen Steinen. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel: intrahepatische Steine. Die schauen in etwa so aus. Das Bild ist jetzt von mir und von meiner Frau. Das ist die Reinigung von meiner Frau. Und die Steine sind dann ganz unterschiedlich. Also man sieht natürlich auch, das sind schon 2 Euro, drei, teilweise 5 Euro groß, also nee, fünf Euro gibt es nicht, 5 Franken große, nee. deine. <lacht> und, und die sind nicht nur aus dem rein materiellen Aspekt zusammengesetzt und die haben ganz viele emotionale Aspekte drin, die halt negativ geladen sind. Deswegen schließt der Körper sie ein, weil er sie nicht raus haben will. Er kann in dem Moment das Ganze nicht ausscheiden, ausführen. Und wenn ich dem mich hingebe, erstmal nur eine Reinigung durchführe, ist, ist unglaublich. Die meisten Menschen merken nur schon in der Vorbereitungszeit von fünf Tagen, dass da unglaubliche emotionale Prozesse hochkommen. Das ist nur die Vorbereitungsphase. Geschweige denn am sechsten und siebten Tag, wo die Reinigung dann stattfindet, dass dann auf einmal Aggressionszustände hochkommen. Weinkrämpfe, ähm, Krankheitsgefühle kommen auf einmal hoch. Mittelfrost und so weiter. Und man merkt dann an sich nichts anderes als, ich reinige meinen Körper. Und da kommen nichts anderes als solche Steine raus, also intrahepatische Steine, die nicht nur aus der Niere sind, sondern eben aus der Gallenblase und aus der Leber. Und man weiß, dass die Psyche im Darm sitzt, und die ganzen Emotionen in der Leber. Also sprich, wenn ich irgendwelche Emotionen habe, emotionalen Ausbrüche habe oder irgendwas mitgenommen habe, speichere ich das automatisch in der Leber drin. Irgendwelche psychische Aspekte, die mich traumatisiert haben, speichere ich immer im Darm rein. Das kennt man aus der chinesischen Medizin. Also, wenn ich anfange, den Darm zu reinigen, ich anfange, die Gallenblase zu reinigen, die Leber zu reinigen, fange ich auch, den Geist zu reinigen und verändere automatisch mein Dasein. Komplett. Ich kann nicht dann sagen, ich gehe jetzt weiter in den McDonalds. Die meisten Menschen nach der ersten Reinigung können schon nicht mehr genau den gleichen Ablauf machen, den sie hatten, weil schon der Körper sagt, nee, da passt etwas nicht, nee, da hat sich etwas verändert wieder. Und danach kann ich bewusst in die geistigen Aspekte rein. Also Leber- und Gallenblasenreinigung ist aus unserer Sicht die, die stärkste Methode, für, beziehungsweise auch die schnellste Methode für die Reinigung vom ganzen körperlichen Aspekt, wo dahin geknüpft die geistigen Bestandteile dranhängen. Und jetzt nur zum zweiten Aspekt geistiges. Es gibt eine Methode, die wir sehr bevorzugen, das ist von den Schamanen, das ist sogenannte HP. HP ist eine Asche, man kennt es in Deutschland, kennt man es auch in Europa als Schnupftabak. Aber in, bei den Schamanen ist es nicht einfach nur klassischer Schnupftabak, nur der Tabak, den Sie da verwenden, ist etwa 20 mal intensiver als der klassische Schnupftabak. Und da werden ganz verschiedene Kräuter fermentiert und dann zu einer Asche verarbeitet. Das heißt, ich habe schlussendlich eine Ascheform, wo drin, drin ganz viele essentielle Informationen vorhanden sind. Und die Informationen, Nimmt der Körper auf. Die Asche, mit der Asche kann nichts anfangen. der nimmt effektiv die Informationen auf und die geht über die Schleimhäute. Und das wird in einer Rapet-Zeremonie, die dauert in der Regel etwa zwei Stunden, wird das dann über die Nasenhöhlen eingepustet. Und da ist ganz heftig, wie schnell der Körper Emotion, ganze geistige Prozesse in den körperlichen Aspekt umwandelt. Das heißt, alles was meistens negativ behaftet ist im Körper drin. Die Beziehung zu Eltern oder die Scheinbeziehung. Meine Mutter war unglaublich gut zu mir. Sie hat mich nie geschlagen. Auf einmal kommt es hoch und dann merkst du, wie auf einmal der Ballen sich, sagen wir so schön, zusammenkrampft, der Magen kommt zusammen und die Galle kommt mir hoch. Und dann kommen die meisten Menschen und erbrechen im Sinne von die geistigen Blockaden, die sich dann im Körper manifestiert haben, in unglaublicher Schnelle von zwei, drei Minuten, teilweise nur Sekunden. Und dann haben die Leute ein wunderbares Erlebnis, wo sie merken, hey, ich hatte da was. Was ist denn da? Und dann fange ich beispielsweise an nachzufragen mit bestimmten Fragen. Was hast du denn da erlebt? Wie fühlt sich das an? Und auf einmal können die Leute einordnen, hey, ich hatte da ein Trauma mit meiner Mutter und die hat mich da vielleicht geschlagen. Ah ja, okay, kann das sein? Was hast du denn da für ein Problem? Und das ist ja genau das. Dass es viele Möglichkeiten gibt. Und wir suchen dann einfach die Stärksten und das ist aus unserer Sicht das Rapé, wo es fürs Geistige zuständig ist, wo ich über den geistigen Aspekt, also sprich über den Körper, in das Geistige reingehe und die Leber- und Gallenblasenreinigung, wo ich effektiv den körperlichen Aspekt stark reinige und sich dann schrittweise der Geist natürlich mitreinigt. Das ist dann halt ein bisschen die langsamere Variante für den Geist, aber dafür für den Körper viel, viel schneller. Was bei Rapé körperlich gesehen nicht viel passiert, Anführungsschlusszeichen, sondern eher ganz stark im Geistigen, wo das dann sich im Körper manifestiert und dann in Form vom Urin, vom Stuhlgang und natürlich auch vom Erbrechen dann alles Negative ausgeschrieben wird. Und das passiert sehr schnell.
0: Das heißt, diese ähm, Therapieform mit der Asche, macht man das dann bei dir oder macht man das selber zu Hause?
1: Es ist so, viele, die das anfangen, zu Hause zu, zu nehmen, das kann man sich online bestellen, das ist kein Ding, das kostet auch nicht viel, kann man machen. Viele sind sich denen nicht bewusst, wie soll ich dem angehen und mhm. was passiert dann überhaupt? Ich kann die Gefühle nicht einordnen, was ist denn das? Kommt Aggression hoch und vor allem habe ich schon Leute erlebt, Ah, Franja, das ist Kacke, damit, damit passiert gar nichts. Viele wünschen sich dann irgendwelche, vielleicht psychedelischen Zustände oder, oder sie wollen sich ins Glück rein, sage ich mal, zeremonieren, was auch nicht geht, sondern was wir machen ist, oder klassisch dem Schamanismus, ist, dass der Schamane, in dem Fall mache ich es halt einfach als Mensch, dass der Schamane die Energie während der Zeremonie reingibt und dich führt mit bestimmten Fragen, dass du bestimmt sehr, sehr tief reinkommst, weil du kannst dich dann vollkommen entspannen, es gibt auch gewisse Übungen, die ich dann auch mache, die kommen sehr ähnlich dem Qigong oder Qigong oder Tai-Chi. Und dann kannst du ganz tief, sehr tief und ganz schnell auch in deine Psyche eingehen, in deine Emotionen. Gewisse Menschen sehen dann klare Bilder und gewisse nicht. Und ja, man kann es bei uns machen. Das können wir sehr gut anbieten. Da sind die Menschen sehr gerne natürlich dazu eingeladen, dass sie das möchten, die dir sagen, hey, ich möchte das wirklich mal erleben, was da passiert bei mir. Schiefgehen kann gar nichts, absolut nebenwirkungsfrei. außer dass man sagt, ich will mich mehr heilen, ich will eine größere Reinigung des Geistes haben. Oder man kann es eben auch selber machen. Da ist einfach jedem dann selber überlassen, was er dann genau damit macht und wie intensiv er es damit machen will.
0: Wie lange dauert dann so eine Zeremonie?
1: Unterschiedlich. Es gibt ganz unterschiedliche Arten davon. Bei uns, wir machen es so, dass wir es maximal zwei Stunden machen, in der Regel, außer der Mensch sagt, hey, ich möchte gerne noch ein bisschen länger, ich möchte gerne noch intensiver. Es ist gerade sehr, sehr intensiv. Dann kann es durchaus bis zu fünf Stunden dauern. Hängt vom Menschen davon ab. Aber es gibt viele, die sagen sich, noch eine Stunde, das reicht mir vollkommen. Dann mhm. ist genug für den einen Tag.
0: Mhm. Man hat ja mal festgestellt, dass die ich sag mal, glücklichsten Menschen sind ja meist diejenigen, die sehr, sehr gute Beziehungen zu anderen Menschen haben oder auch gute Beziehungen zu ihrer Familie, zu ihren Freunden haben. Wie kann man denn seine soziale Gesundheit fördern?
1: Auch das ist unterschiedlich. Nicht jeder ist sozial unbedingt stark ausgeprägt. Ich will mich immer wohlfühlen in Gruppen. Gewisse fühlen sich unglaublich wohl in Gruppen und mögen nicht unbedingt die Einsamkeit. Da ist es unterschiedlich. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe früher sehr stark mich in Gruppen orientiert, ganz groß, ich musste mich da behaupten, wurde auch so, äh, wenn leiste was, dann hast du was, dann bist du was, und du musst jemand werden, bisschen noch nichts, also musste ich mich da wie, irgendwie bekannt machen. Und heute weiß ich, je mehr du, klarer wirst, und je klarer der Geist wird, desto weniger brauchst du den sozialen großen Kontakt, nenne ich es jetzt mal, aber dafür brauchst du einen qualitätsvollen Kontakt. Und der ist meistens nicht mehr als mit fünf Menschen möglich. Also mit fünf unterschiedlichen Menschen, weil du hast die Zeit einfach nicht dazu. Und die anderen Menschen haben die Zeit genauso wenig, weil die arbeiten dann viel sehr gerne mit sich selber intensiv, lesen ganz geniale beispielsweise Bücher, Gedanken von anderen Menschen und wollen sich dann zu bestimmten Themen dann sehr intensiv austauschen. Und dann dauert halt der Austausch nicht einmal nur 10, 15, 20 Minuten, sondern dauert halt dann 4, 5, 6 Stunden. Das ist bei uns beispielsweise normal, wenn wir uns treffen, dass dann die Kontakte meistens bis zu sechs, sieben Stunden bei uns sind oder wir bei denen und das einen intensiven Austausch geht. Doch danach hast du wirklich das Bedürfnis, nicht mehr jemanden die nächsten paar Tage zu treffen, weil Ah, es ist so qualitätsvoll, so intensiv und dass du dich so bereichert gefühlt hast, dass du danach sagen musst, ich bin komplett erfüllt, im Wesen berührt und dass ich dann mich weiter widmen möchte dem nächsten Thema und mit den nächsten Menschen dann etwas komplett anderes in Anspruch nehme oder mich dem widme. Also man kann nicht sagen, eine pauschale Form der Sozialität ist richtig oder falsch oder den Weg sollte man gehen oder nicht, da ist es ganz wichtig, auf sich zu hören, was einem am liebsten ist und um dem klar zu werden und das nach außen hin zu vertreten. Das ist ganz wichtig. Und da dabei hilft natürlich auch eben die Reinigungsmethoden ganz stark, weil je klarer man wird, desto besser weiß man, was man will.
0: Hm. Ähm Sag mal, Der seelischen Gesundheit wird ja oft nicht so eine große Bedeutung beigemessen wie jetzt der körperlichen, ähm, was aber nicht bedeutet, dass diese jetzt ähm, unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, du bist ja auch schon äh, mal drauf eingegangen. Was kann man denn tun, ähm, wenn ich mich mehr um meine psychische Gesundheit kümmern möchte? Wo kann ich denn da ansetzen?
1: Da gibt es auch viele Wege, fühlen nach oben. Es kommt auch darauf an, wo man ist. Bin ich jetzt irgendwo in den Bergen oder bin ich irgendwo im Flachland, bin ich irgendwo auf einer Insel? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich muss mir auch erstmal da im Klaren werden, dass ich etwas überhaupt verändern möchte. Das heißt, ich lebe ja in einem Alltag drin. Ich habe meinen Muster, die ich habe. Nehmen man beispielsweise einfach das Beispiel Warm Routine Ich stehe auf, nehme Kaffee jeden Tag. Und das ist das Erste, was ich tue. Nur schon da kann ich anfangen, bewusst aufzustehen und sagen, nee, ich nehme jetzt mal eine kalte Dusche als erstes. Veränderungen müssen nur im Kleinen voll, 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 vollbracht werden, mehr nicht. Und wenn ich das dann weitergehe, dann merke ich auf einmal, okay, vielleicht brauche ich den Kaffee gar nicht. Oder die, die seelischen Reinigungen müssen beispielsweise nicht unbedingt mit einem Rabe stattfinden oder müssen beispielsweise nicht mit Cannabis stattfinden oder mit einer Zigarette oder was auch immer, sondern ich kann einfach mal bewusst sagen, okay, ich nehme jetzt mal Einfach mal was anderes in die Hand. Ich habe beispielsweise auf einmal angefangen, Gitarre zu spielen. Komplett was anderes, habe ich noch vorher noch nie gemacht. Macht mega Spaß. Ist auch eine Form von seelischer Reinigung und Meditation zugleich. Also da ist auch das Feingefühl gefragt, dass Menschen erstmal das werden: ich mache mal was anderes. Braucht nicht viel. Ich gehe mal irgendwo anders hin. Nimm mal ein Beispiel: die, die in der Stadt wohnen, das ist klassisch. Ich gehe nicht immer in den gleichen Laden rein. Ich gehe nicht immer ins gleiche Restaurant. Ich gehe jetzt mal heute einfach mal in eine Seitengasse rein und schaue, was es da gibt und lass mich inspirieren. Und dass ich da meiner Intuition folge, das also spricht von innen heraus, was will ich da überhaupt gehen? Das reicht schon vollkommen. Und dann wird man merken, dass man sich auf einmal schrittweise verändert. Die Gefahr dabei ist, wenn ich mich verändere, wird das meinem Umfeld in der Regel nicht verändern gern gesehen, weil das Umfeld mag mich ja so, wie ich bin. Deswegen bin ich ja in dem Umfeld drin oder bin ich in dem sozialen Gefüge drin, wo alle im Seelischen etwa gleich sind oder auf gleicher Wellenlänge schwingen. Also, wenn ich auf einmal anders schwinge, sprich ich fange andere Sachen an zu tun, dann wird das dem seelischen Aspekt um mich herum vielleicht nicht mehr gefallen. Und die wollen mich dann wieder zurückhaben in meine seelischen Aspekt in die Schwingung, die ich vorhin hatte und die Gefahr laufen lasse, dass ich mich wieder zurückbesinne. Das heißt, ich werde wieder bequem. Ich gehe wieder zurück in mein altes Muster rein. Und da ist es halt schwierig, dass man sich dem bewusst will und sagen, okay, wenn ich jetzt was verändere, dann wird das zwangsläufig Auswirkungen haben, auch auf den Bereich, wo ich jetzt bin. Also sprich, meine Familie, Freunde und, und sonstige Aspekte, Arbeitskollegen, alles wird einen Einfluss darauf haben.
0: Hm. Naja, man, es gibt ja auch so einen, so einen Spruch, dass man sagt, man kann nicht in dem Umfeld oder in der Umgebung gesund werden, wo man krank geworden ist. Würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, ja das kenne ich. Das ist die, da hat es eine Studie davon gegeben, das ist ganz bekannt geworden, das ist die China Study oder die China Studie, die hat bestätigt, dass du dass die Menschen, nicht du selber ja, das <lacht> dass die Menschen die von einem gesunden Ort weggezogen sind, also sprich, die waren gesund und sind in einen Ort gezogen, wo typische Krankheiten entstehen und die auch da entsprechend die gleichen oder ähnlichen Krankheiten bekommen haben, wo dann halt die Leute da leben. Also es ist so, du bist das, mit dem du bist. also Sprich, du bist das, was du bist, du bist der, mit dem du bist. Also wenn die Leute alle darum herum krank sind, dann wirst du auch zwangsläufig krank. Das ist ja dein Umfeld. Du kannst nicht da sein und sagen, okay, ich, ich wohne in den ghetto und bin vollkommen Veganer und berate die Leute im Thema Gesundheit und denken die alle, hey, was ist mit dir los? Du bist ja völlig schief am Platz. Ja, klar, du bist verrückt, du bist am falschen Platz da. Also geh in den Bereich, in das Umfeld, wo es für dich passend ist. Es kann durchaus sein, ich muss wegziehen oder ich kann wegziehen, ich muss ja nichts, ich kann, ich darf. Und wir haben das auch selber erlebt, dass wir auch das gemerkt haben, dass du. Leute um dich herum hast, die alle krank sind. Nur der Punkt ist jetzt da, liebe Jana. Viele Menschen wissen doch gar nicht, was ist krank. Viele haben das Gefühl, es gibt ja Krankheiten. Das stimmt ja aus unserer Sicht gar nicht. Es gibt ja nur krank und gesund. Es gibt ja nicht Gesundheiten, es gibt auch nicht die Krankheiten. Es muss immer den Gegenpol geben. Also gibt es nur krank und gesund. Es gibt nur die, die verschiedenen Stufenweisen vom krank Sein. Und die Menschen sehen das ja gar nicht. Also Beispiel, die meisten sind sich auch nicht bewusst, dass wenn bei den Männern Haaren ausfallen, dass da schon ganz viele Anzeichen einer Toxizitätskrise vorhanden ist. Das also heißt, die Menschen sind schon innerlich krank, doch die sehen das nicht. Weil es ist ja normal. Die Leute sehen ja nicht, wenn jemand einen Wohlstandsbauch hat, dass der komplett krank ist. Innerlich, äußerlich, ah, ich, ich habe mir was erarbeitet, ich habe einen Wohlstandsbauch. Ja natürlich hat er einen Wohlstandsbauch, nur dass wir den Namen ändern müssen, in Krankheitsbauch, das ist ein Aspekt. Oder wenn die Menschen heute Brille tragen, es gibt Menschen im hohen Alter, man kann sagen, Brille vielleicht gerechtfertigt. Ich habe früher Brille getragen, ich war sehr, sehr stark äh, beeinträchtigt, was die Augen angelang, anbelangt und heute bin ich der Meinung, nee, das braucht alles nicht, das ist alles ein Aspekt des kranken Stadiums im Körper. Und das muss ich erstmal bewusst werden, dass ich auf gewisse Zeichen achten kann. Und dem mir dann bewusst, bin. wenn ich mal schaue auf die Männer und Frauen da draußen, wie laufen die? Hinken die die ganze Zeit? Husten die sehr oft? Haben die immer wieder Fieber? Das sind immer wieder krank. Was trinken die? Was essen die? Haben die Auswahl, Wie ist das Haar? Wie ist die Haut? Welchen Duft haben sie? Und so weiter. Also, es sind so viele Aspekte, wo ich als Mensch bewusst wahrnehmen kann. Und wenn ich das mal wahrgenommen habe, dann kann ich mal sehen, in welchem Umfeld bin ich denn überhaupt. Wenn da alles rund um mich nur also Säufer sind, und ich habe nicht viel weg vom Alkohol Alkoholform, ist mein Umfeld vielleicht nicht gerade die beste Unterstützung. Also muss ich entsprechend mich bewusst werden, dass ich mich von dem trennen werden darf und kann.
0: Von der Studie habe ich auch gehört, also ich weiß nicht, ob es dieselbe Studie ist, die du meinst, aber das fand ich auch ganz, ganz äh, interessant. Ich glaube, das war aber eine Studie aus Amerika und zwar war das eine Krebsstudie und da ging es um adoptierte Kinder und man sagt ja immer, dass Krebs vererbbar ist. Und ja. mittlerweile ähm, kann man sich ja auch schon vorher testen lassen, wie groß das Risiko ist, irgendwie an Brustkrebs zu erkranken und manche lassen sich ja mittlerweile schon vorsorglich die Brüste abnehmen und Ne, das gibt es ja mittlerweile in Amerika, ist das ja jetzt irgendwie Mode. Und ja. da hat man eben ähm, mal geschaut bei Krebspatienten, die adoptiert worden sind. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann hat man festgestellt, dass die Eltern dieselbe Art von Tumorkrebs haben. Und dann hat man die leiblichen Eltern ausfindig gemacht und hat festgestellt, dass die aber diesen Krebs nicht haben und ja. damit ist ja eigentlich schon erwiesen, dass Krebs nicht vererbbar ist, sondern dass es halt wirklich entweder die äußeren Umstände sind, also wie du schon sagst, ne, die Luft, der Lebensraum, wo bin ich, wohne ich irgendwo an einer stark befahrenen Straße oder äh, irgendwo am Meer beziehungsweise was esse ich, wie lebe ich und was nehme ich auch an Informationen von meinen Adoptiveltern oder von meinen ähm, Geschwistern, also die ja auch meistens nicht die leiblichen Geschwister waren, an Informationen auf. Und das fand ich dann schon äh, doch auch sehr interessant, eben mal zu sehen, dass Krankheiten eben nicht vererbbar sind.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, den du jetzt gerade erwähnt hast. Es gibt aus unserer Sicht, es gibt keine vererbbaren Krankheiten. Also Krankheiten gibt es nicht, es gibt nichts Vererbbares, bis auf gewisse ich jetzt mal, genetische Konstrukte. Das heißt, wenn Mama und Papa ja, das Kind zeugen, dann wird ein Teil von Mama und Papa jeweils am ähm, körperlichen Aspekt dir zur Verfügung gestellt, dass, damit du aus dem dein Sein modellieren kannst, deinen eigenen Körper, dein Avatar. Und die Frage ist dann immer, von wo kommen dann die Krankheiten? Also beispielsweise Krebs. Krebs ist nichts anderes als eine Zellwucherung, die dann schlussendlich über die ganzen Zelle hindurch wuchert. Aber Krebs ist ja an sich ein Schutzmechanismus. Das wissen ja die meisten Menschen nicht. Mhm. Viel wichtiger ist jetzt hier noch eine spannende Studie, die in Deutschland stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Da wurden 80 oder 88.000 Ärzte befragt, die, ob sie ihren eigenen Kindern oder ihren Verwandten oder ihre Frau Chemotherapie verordnen würden. Das Ergebnis war ganz genial. Das heißt, 99,98 haben alle mit Nein geantwortet. Knallhartes Nein. Das heißt, auch Ärzte, die Chemotherapie verordnen, haben dann klar gesagt, nö, nee, bei meinem Kind nö, nee. bei meiner Frau nicht, nö, nee, bei meiner Schwester, ne, geht's nicht, nein, 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 da gibt's was Besseres. Also, so gesehen ist auch da, das, das ist ein Business dabei. Und da muss man sich auch bewusst werden, wo, wo kommen die ganzen Volkskrankheiten jetzt mittlerweile her? Das also ist ja alles, wenn man es ganz bei den, beim, beim wahren Wort nimmt, ich habe die Luftverschmutzung, die absichtlich auf, eingeführt wurde. Ich habe absichtlich Stromkabelnetzwerke, die massive Strahlungen hervorbringen, wo natürlich den Körper in Disharmonie bringt. Das heißt, die ganzen Zellen, wir wissen ja, wir sind reine Energie, eine Schwingung, wie ich es vorhin gesagt habe. Und wenn ich die Schwingung die ganze Zeit in Disbalance bringe, dann wird irgendetwas hervorpoppen. Und alles, was hervorpoppt, beispielsweise der Krebs, ist ja nichts anderes als eine Disharmonie des Körpers. Es schwingt auf einer anderen Frequenz als die anderen Zellen. Und der Krebs macht nichts anderes als einen Magnetismus-Effekt, wo ich sage, ich, ich nehme alle Giftstoffe als als Magnet zu mir, also ich binde alles Mögliche an Schadstoffen in die Zelle oder an die Zelle und deswegen wuchert er natürlich der Krebs auch und je mehr ich ihm Energie liefere, damit er noch mehr bilden kann, desto größer wird der Krebs. Also an sich ein gutes Zeichen. Jetzt muss ich einmal bewusst werden, nichts kommt einfach über Nacht. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Nichts kommt über Nacht, jede Krankheit kommt über Nacht. Irgendwann im Laufe, man sagt im Laufe des Lebens, oder der Arzt sagt ja, was fehlt Ihnen denn? Es fehlt ja etwas. Also muss der Körper dir signalisieren, dass da was fehlt. Und der signalisiert dir halt im gewissen in seiner Sprache, die der Mensch Menschheit eben, wie gesagt, empathisch nie gelernt hat zu verstehen. Wir haben nie gelernt im Bildungssystem, ich nenne das mittlerweile sehr stark, Verbildungssystem. Wir haben nie gelernt, was es das heißt mit Emotionen umzugehen, wir nie gelernt, was es das heißt, wenn ich mir den Arm anschlage und der blau wird, was da überhaupt passiert. Wir haben nie gelernt, was es das heißt, mit emotionalen Stresskonflikten umzugehen oder was sind die Signale des Körpers. Wenn ich zu viel gegessen habe, es mir übel wird oder äh, Bulimie essen, ist ja auch so eine klassische Volkskrankheiten. Also es sind viele, viele Aspekte, die einem nicht beigebracht wird und das ist ja das, was ja die Menschen natürlich dann verunsichert, wenn sie beispielsweise zu uns kommen oder zu jemandem, der halt eine Gesundheitsberatung macht und eben die ganzen Körper, Geist und Seeleaspekte anfängt zusammenzuführen und sagt, ja, aber wieso sagt mir das jemand Er kann einfach, weil es ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Also ich, der Arzt erklärt dir das nicht, weil der Arzt das nicht weiß. Der Arzt hat studiert, der studiert in seinem, nenne ich jetzt mal, Mithy. Der muss, das Studium heißt ja nichts anderes als ich habe die und die Bücher auswendig gelernt, von über die wurde ich abgefragt und wenn ich da gut genug war, um die Antworten präsent zu geben, dann kriege ich ein Diplom. Wenn ich aber jetzt mal mich in andere Bereiche widme, dann kann, kommt der Pharmakologe oder halt die Uni und sagt, hm, da kannst du nie diplomieren, geht gar nicht, ist von mir nicht anerkannt. Also ist es nur ein Geschäftsmodell schlussendlich, aber ein richtiger Arzt und ein richtiger Mediziner. Der hat einen Weitwinkel, der guckt sich ja auch alles an, der müsste mit dir reden. Und das ist ja das, was dann so schwierig ist für die Menschen, zu sagen: ja gut, du krebst hast in zwei, drei Tagen, hast du nicht mehr. Krebs dich in zwei, drei Tagen weg. Also, wenn du nur schon den, den Jawulan-Tee trinkst, ist ja auch das Kraut der, Unster der Unsterblichkeit oder Kraut der Götter, nennen sie es auch. Bei, bei Japan, auf Okinawa beispielsweise, oder dem Hunsertal. Das ist ja da, das ist Wildwuchs. Und wenn die Leute dann dahin kommen, die Krebs haben, die trinken drei, vier Tage, fünf Tage den Tee am Stück und die haben keinen Krebs mehr in vier, fünf Tagen, dann ist das Symptom weg. Auch da wichtig, das Symptom ist weg. Und die geistige Reinigung, die körperliche Reinigung muss sie ja noch nachführen. Ich habe ja 20, 30, 40 Jahre Mist aufgebaut im Körper drin. Die Gruppe ist voll, die kommt zum Überquellen und dann zeigt sie es in Form von diversen Symptomen. Das ist schon die, die Sprache des Körpers.
0: Hm. Ja, man hat ja auch festgestellt, ich weiß nicht, ob es dazu jetzt eine Studie gab, aber ähm, man hat ja festgestellt, dass Ärzte oft an den Krankheiten erkranken, die sie selber im Krankenhaus behandeln. Also es war genau. eigentlich ganz interessant, dass zum Beispiel Ärzte, die eben sich auf Hodenkrebs oder so spezialisiert, spezialisiert haben, dann selber an Hodenkrebs erkrankt sind. Und eine Theorie ist ja, dass die das eben so manifestieren, weil die sich eben auch einen ganzen Tag mit diesem Thema auseinandersetzen, dass sie dann eben selber ähm, interessanterweise daran erkranken. Und das ist eben auch immer so der Punkt, wenn man eine Diagnose bekommt, ne, du hast Krebs, also alleine schon dieser Satz, dass die Leute das dann eben so manifestieren, dass die dann eigentlich gar nicht mehr so wirklich in die Heilung kommen können. Und ähm, das, das wird ja auch ähm, oft kritisiert oder eben auch so Sprüche wie, eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein. Ja, das heißt, man manifestiert <lacht> ja. ja im Prinzip schon, oh, jetzt kommt leider die zweite und die dritte und die vierte Autoimmunerkrankung. Ähm, wie kommt man aus diesem Konstrukt wieder raus? Also das ist ja auch wieder so wie so ein roter Faden, der sich dann zieht. Wie kann ich diese Manifestation im Kopf dann lösen? Oder auch gerade Frauen, die jetzt Endometriose haben, wo es dann immer heißt, ja, du kannst nicht auf natürlichen Wege schwanger werden. Ähm die Praxis beweist was anderes, also ich kenne sehr viele, die trotzdem trotz Endometriose schwanger geworden sind, ähm, aber ich finde, das ist ja immer dieses Schlimme, dass, dass ein eigentlich dieser, dieser Funke in den Kopf gesetzt wird, den man dann nicht mehr los wird und auch wenn man eben krank ist, gerade bei Autoimmunerkrankungen, klar, da beschäftigt man sich natürlich auch mit der Krankheit, ne? was natürlich das Ganze dann irgendwie auch wieder so ein bisschen schwierig macht, weil man es ja nicht manifestieren will.
1: Es ist ein zweischneidiger Schwert. Also, es ist nicht ganz mhm. einfach, wo ich sagen kann, ich gehe jetzt mal einfach da raus, ich habe wieder schöne Gedanken, alles ist gut, Friede, Freie, Und das ist es nicht. Es ist ein Aspekt, den ich mir erstmal bewusst werden muss. Das also ich nehme jetzt das Beispiel Unfruchtbar Unfruchtbarkeit bei den Frauen. Das ist sehr, sehr stark diagnostiziert. Oder Brustkrebs. Mir ist egal, ich eins, nur eins von den vielen, was da vorhanden ist. Ich muss erstmal dem bewusst werden, ich hab etwas. Das heißt, ich bin nicht etwas, ich habe etwas. Und dann muss ich mir mal fragen, okay, die nächste Frage ist, wo kommt das? Das kommt nicht einfach von irgendwo her. Und das ist schon mal das, was die Ärzte schon immer mehr machen. Sie sagen dir, du hast Krebs, ach oh Gott, okay, für die meisten Menschen Schock, kann ich nachvollziehen. Und dann kommt die nächste Frage, vom, nicht vom, vom Therapeuten oder vom, vom Arzt, sondern vom Patienten, ja, wie lange noch? Oder, was kann ich jetzt noch tun? Also aus Schock. Und da ist es eigentlich vom, vom, vom Arzt oder vom Mediziner die richtige Variante zu sagen, hey, kein Thema, ganz entspannt, der Krebs kam nicht von gestern auf heute, sondern du hast Zeit. Nimm dir die Zeit. Erstmal bewusst werden, okay, du hast jetzt was, du kannst es aber auch wieder lösen. Du bist der Erschaffer des Krebses. Also auch da ist ganz wichtig, die, die alle, die im Außen etwas, einen diagnostizieren, Heißt nur, sie nutzen ein Tool, um eigentlich dir zu helfen, deinen Istzustand zustand zu, zu, zu gelten oder im visuell zu machen. Das ist die eigentliche Aufgabe eines Arztes, den Ist-Zustand dir klar zu machen und dir zu helfen, wieder den, den Rückweg anzutreten zu deinem Gesundheitszustand. Und viele Menschen des, des Pharma-Systems halten, wollen halt nicht, dass du wieder selber zurückgehst, weil dann verdienst du ja nicht mehr. Also das heißt, die wollen ja Money machen. Jeder, jeder Arzt fährt nicht ein Fiat Cinquecento, sondern die fahren meistens Porsche, Ferrari und je größer die Klinik, desto dicker das Fahrzeug. Und haben nicht nur eine Villa, sondern drei. Also es ist schon in, in die Richtung. Und wenn ich jetzt aber einen richtigen Mediziner habe, der, der würde nie reich werden an seine Patienten, übrigens Patienten, die, also das ist ja der Erdulden, das ist ja auch noch eine Frechheit. Früher war es der Mensch, heute ist es der Patient. Der Patient ist ja nichts anderes als ein Versuchskaninchen. Habe ich ja auch selber erlebt damals. Ich war zehn Jahre lang Versuchskaninchen für diverse Cremen und Therapien, hat alles nichts funktioniert. Und um mal zurückzugehen zum Ganzen, das heißt, bewusst zu werden, dass ich es selber erschaffen habe. Ich habe es selber erschaffen. Ich habe selber Krebs erschaffen. Ich habe es selber äh, Anführungszeichen, Unfruchtbarkeit erschaffen. Ich habe selber was auch immer erschaffen. Ist egal. Ich habe die Autoimmunerkrankung erschaffen. Das ist alles mir selber zu verdanken. Auch ich, die Sehschwäche, die habe ich mir selber hinzuzuführen, obwohl meine Eltern mir die Brille gegeben haben. Nichtsdestotrotz kann ich es auch wieder selber korrigieren. Ich kann es selber wieder zurückbringen. Nur ist jetzt da, wie geht das? Da ist eben genau nochmal das. Wenn ich etwas im Körper habe, wenn ich eine... Krankheit, ich nenne es einfach mal, damit es so, damit es für die meisten Menschen ein bisschen greifbarer ist. Wenn ich etwas habe, dann habe ich Stauungen, ich habe Vergiftungen im Körper drin. Und die Stauungen sind halt eben, wie ich so schön sage, solche Steinchen. Beispielsweise können ganz große Steinchen auch sein, ich nenne es mal hier beispielsweise, auch gemessen. Die sind teilweise 2, 2,5 cm groß durchmesser also es sind nicht gerade klein und die sind in der leber ein klassischer die meisten sind in der leber weil in der leber werden die meisten steine produziert und die leber ist auch ein wichtiger aspekt ist das wichtigste organ des menschen das heißt du kannst heute künstlich alles ersetzen du kannst ein künstliches gehirn einbauen du kannst künstliche lungen einbauen du kannst du kannst den künstlichen darm einbauen geht alles Nimm die Leber raus, Mensch ist tot, fertig. Geht nicht mehr, da ist alles fertig. Das heißt, die Leber hat momentan nachweislich über 611 Funktionen, die es zeitgleich ausführt. Also muss auch die Leber der Motor des, des Menschen sein. Und das Herz ist die Batterie, obwohl das Herz nicht nur, nicht nur die Batterie ist, sondern viel mehr. Und jetzt muss ich anfangen, den Weg zurückzutreten, entgiften. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, du hast einige schon auf eurem Kanal vorhanden, mit dem, mit dem David von Mr. Raw. habt ihr schon einige gute Beispiele genannt, eben Thema Wasser, ganz wichtig. Und von unserer Seite her, packt das Ganze bei den Wurzeln an. Und wenn ich jetzt das so anschaue, hunderte Beispiele, es gibt tausende Beispiele von solchen Gallensteinen, Nierensteinen und Lebersteinen. Ist bei der Harvard Universität offiziell auch erforscht und bekannt als intrahepatische Steine. Wenn ich die rausnehme, Krampfadern sind übrigens genau die Steine, die blockieren, damit die Krampfadern rauskommen. Wenn ich unfruchtbar bin, dann habe ich nichts anderes als ah, entweder bei der Frau, dass die Zelle nicht genügend, genügend Vitamine erhält, nicht genügend Nährstoff erhält. Wieso? Weil da irgendwo Stauungen und Blockaden drin sind. Sie können energetisch sein, die können, aber in der Regel sind sie meistens physisch. Oder beim Mann ist natürlich die Produktion nicht einwandfrei des Spermiums. Und so gesehen muss ich auch da ein bisschen ansetzen. Und wenn ich da ansetzen will, dann soll ich das Ganze richtig mal so schön, jetzt nehmen wir das Beispiel, Wirklich pack das Ding bei den Eiern an. Also, <lacht> nehme es wirklich kraftvoll. Also fange an, das Ganze rauszufleiden. Fange an, bewusst zu werden, okay, wenn ich es erschaffen habe, nehme ich es wieder raus. Also, geht in den Giftungsweg. Und dieser ist aber streng. Das heißt, da fängt die Begleitung von uns an oder von einem richtigen Mediziner. Der müsste dich begleiten und sagen, hey, das ist der Weg, den kannst du gehen, der funktioniert bei jedem gleich, das ist auch wichtig, der Weg funktioniert bei allen Menschen gleich. Die Auswirkungen sind unterschiedlich, das ist wichtig zu verstehen. Und wenn du dann Schwierigkeiten hast, bei dem Prozess, wo du selber gehen musst. Das ist ja genau das im Buddhismus auch. Ich gehe ja selber allein sein, alleine sein. Ich gehe den Weg selber. Der Weg ist das Ziel. Also, und wenn ich da Schwierigkeiten habe, wenn ich einen Stolperstein habe, wortwörtlich und nicht mehr weiterkomme, dann komme ich zu jemandem und sage: Hey, ich kann dir da helfen. Schau, du hast da hast du die Schwierigkeiten, da helfe ich dir wieder. Und dann kannst du wieder selber weiter deinen Weg beschreiten. Und dann kommen halt die auf einmal positiven Menschen ins Leben und sagen, oh, hast du auch die Unfruchtbarkeit früher gehabt? Ich auch, aber schau durch die Reinigung, mir geht's so eine Welt, ich habe zwei gesunde Kinder zu weggekriegt gekriegt, habe noch vieles mehr erhabt. Also es sind ganz, ganz viele positive Sachen, die dann daraus entstehen. Aber wichtig, die Verantwortung muss bei jedem Einzelnen liegen. Wenn ich zum Arzt gehe, übergebe ich die Verantwortung von meiner Gesundheit, was das A und O ist, das Essentielle des Wesen, Gebe ich einen Mann oder eine Frau ab? Das ist unglaublich. Gibt auch kein, ich kenne kaum jemanden, der sagt: so, Ich habe das Kind zur Welt gebracht. Oh, schönes Baby. Hey, Nachbar, hier bitte, nimm es mal zehn Tage. Kein Ding, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten gehen. Das wäre krankhaft. Also es, gut, es gibt gewisse Menschen, die sind so, aber in der Regel ist es ein krankhaftes Verhalten. Also, wieso gebe ich die Verantwortung für meine Gesundheit ab? Es kann doch keiner kommen und sagen: Ich habe Krebs. Es gibt ganz viele Menschen, die haben Studie gemacht über Krebszellen. Wie viele Krebszellen hat eigentlich der Mensch? Und da wurde, glaube ich, wenn es, wenn es mich nicht ganz täuscht, etwa 350.000 Menschen in Amerika wurden darauf getestet, ob sie Krebszellen haben oder nicht, und du noch Hodenkrebs. Und da wurde jeder Zweite nachgewiesen, dass der Hodenkrebs hat. Ein Unglaublich, jeder Zweite hatte Hodenkrebs. Aber nach fünf Jahren waren es nur noch bei knapp etwa 5% Prozent, kam auch hoch. Also ist spannend.
0: Ja klar, also ich meine, wir haben ja immer mal wieder Krebszellen in uns, was auch was ganz Natürliches ist, das bekommen wir meistens überhaupt gar nicht mit. Aber dass dann natürlich gerade, also ich denke, dass gerade Krebs auch so extrem zunimmt, weil normalerweise erkennt ja unser Immunsystem diese Krebszellen. Und ähm, geht dagegen vor, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Und jetzt genau. nehmen aber immer mehr Menschen Biologikum, wo eben natürlich das Immunsystem auf komplett Null runtergefahren wird. Oder die bekommen Cortisonbehandlungen, die bekommen Antibiotika. Und dadurch passiert es eben ganz oft, dass das Immunsystem diese Krebszellen ja im Prinzip gar nicht mehr erkennt. Und dementsprechend natürlich auch nicht mehr dagegen vorgeht. Und dann nehmen natürlich die psychischen Belastungen, der Druck, der Stress, das nimmt alles weiter zu. Und ja, also wenn man sich heute mal anguckt, wie viele Menschen Medikamente nehmen und vor allem in welchen Dosierungen auch. Also ein Arzt hat mal gesagt, dass es im Prinzip, wenn du mehr als drei Medikamente nimmst oder ab drei Medikamenten können sie, kann dir ein Arzt, also ein Schulmediziner die Wechselwirkung überhaupt gar nicht mehr erklären. Also sie können die gar nicht mehr nachvollziehen. Und
1: ähm,
0: Also ich meine, ich habe Leute getroffen, die nehmen irgendwie 15, 20 verschiedene Medikamente am Tag.
1: Da das ich, ist irre. Da, da möchte ich gerade ein bisschen einhaken. Auch da, wir versuchen möglichst überall Verständnis zu schaffen. Wenn wir oder aus sagen wir Europa gehen in, die, in, die, in den Dschungel oder zu den Schamanen, zu den Berbern und sagen, wir nehmen Medikamente, dann ist deren Antwort, du nimmst Drogen. Weil die Drogen ja. sind aus deren Sicht alles, was aus der Fabrik, aus einer Chemieproduktion stammt. Und für die sind Medikamente Pflanzen. Und das, was aus der Natur kommt und ich frisch pflücken kann, beispielsweise Cannabis, da habe ich unglaubliche Heilerfolge damit. Ich habe beispielsweise einen peyote kaktus ein Kaktus, unglaubliche Heilerfolge. Oder äh, der König von, von, den, Azt, äh, von den Azteken, also, Aztekensalbei, unglaublicher Heilerfolg, ist ja verboten in Deutschland. In Europa allgemein Aztekensal bei ist Aztekensalbei verboten in Deutschland. Wieso? Weil das Kraut unglaublich starke Heilwirkungen hat auf jegliche Art von psychischen Belastungen. Und wenn ich jetzt erstmal bewusst bin, dem Wort die Bedeutung zu geben, dass das Medikament kein Medikament ist im Sinne von es hilft mir, sondern Sie müssen A eine Packungsbeilage beilegen, weil es so viele Nebenprodukte hat. Nebenwirkungen, nicht dem Produkt, Nebenwirkungen hat, die du A nicht verstehen kannst, weil vielfach das nicht für dich lesbar ist. Es das ist heißt ein Fachstockung, es ist absichtlich so geschehen, dass du es nicht verstehen kannst. Es sind so viele Nebenaspekte oder unerwünschte Nebenwirkungen auch vorhanden, die in Anführungszeichen nur zu einer gewissen Zeit erfasst werden. Das heißt, wenn du, nehmen wir das Thema Schlumpfungen, wenn du aktuell geschlumpft wirst, dann hast du eine Nebenwirkungszeit, also sprich, nennt man das Garantiezeit, von 14 Tagen. Das heißt, wenn alles nach 14 Tagen hochpuppt und du jetzt auf einmal einen Herzinfarkt kriegst, Pech ja, kam nicht von der Schlumpfung, kam von irgendwas anderes, das Pech gehabt, was hast zu viel getrunken und was auch immer. Also da ist auch wichtig zu verstehen. Jedes Medikament ist aus einer Fabrik chemisch zusammengesetzt, die es so natürlich nicht gibt. Und da hast du schon gesagt, Wechselwirkungen, wenn ich schon drei nehme, ist schon, ach, oh, Alter, schon, schon Paracetamol an sich selber oder Aspirin an sich selber hat unglaubliche Nebenwirkungen, die sich kaum einer vorstellen kann, auf die Leber, auf die Niere, auf den Darm und, und so weiter. Also, es ist schon ganz heftig. Und nachher, Gegenaspekt. Viele kommen jetzt in dem Aspekt, supplementieren. Ah, ja, gut, mir fehlt etwas. Also, muss ich nachfüllen. Also, ah, nehme ich da Vitamin äh, C, dann nehme ich. Äh, Kornzimmer, äh, dann nehme ich äh, Probiotika, dann nehme ich MSM, dann nehme ich dies, 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 dies. dies. Dann habe ich auch schlussendlich irgendwelche 20 verschiedene Apseln oder Tabletten, die ich dann reinpfeffere, <lacht> sage ich mal so schön, und dann habe ich das Gefühl, boah, jetzt geht es mir gut. Aber auch da wurde nachgewiesen, dass bis auf zwei Aspekte, äh, Vitamin äh, B12 und auch Vitamin B3, das sind die einzigen zwei Aspekte oder Supplementierungsprodukte, die aktuell bis heute keine nachweislichen Nebenwirkungen aufweisen. Nachweislich nicht. Also heißt, alles andere, was aktuell im großen Stil auf dem Markt ist, hat auch Nebenwirkungen. Deswegen hat es ein Verfall drauf, deswegen hat es einen Warnhinweis drauf, deswegen hat es unglaublich viele Aspekte drauf, die sich der Mensch nicht bewusst wird. Vor den 80er Jahren, wie viele Supplementierungen gab es da? Kaum, nichts, gar nichts. Wenn du was hattest, der in ging es ja meistens in eine Drogerie. Also ich ging mir Drogen beschaffen. Ganz einfach. Heute gehe ich in eine Pharmazie, Also ich gehe in eine Pharmaapotheke rein, wo alles aus einer Pharmafirma -Pharma rauskommt. Ich gehe nicht mehr in ein Drogeriegeschäft, wo ich Drogen beschaffen kann, sprich Pflanzenmittel. Das ist ja heute alles verdreht worden. Und dem auch bewusst zu werden, dass ich da ein bisschen mehr darauf achten soll. Achtsamkeit über das, wie die Wörter sind, was, was da vorhanden ist und was ich da auch in mir, zu mir fühle. Hm.
0: Wir sind jetzt schon ähm, ja, eigentlich am Ende, <lacht> lieber Franjo, aber mich würde mal noch interessieren, ähm, was, ich de, was ist denn für dich persönlich der Sinn des Lebens, also was treibt dich an?
1: Den Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln in Körper, Geist und Seele. Ganz einfach. Knapp. Das ist das, was, wofür ich brennen, wofür ich auch die Zeit nehme, auch hier für das Interview auch, den Menschen das bekannt zu machen, das ist ganz wichtig, weil aus unserer Sicht, die Menschen sollen wieder zurückgeführt werden zu sich selber. Ich nenne es immer beispielhaft, wenn ich noch kurz die Zeit habe, lieber Jana, das zu erklären. Jeder Mensch kann jedes Thema im Außen abklappern. Du kannst Chemtrails abklappern, du kannst Verschwörungstheorien abklappern, bis dir schwarz in die Ohren wird und so weiter. Ein Thema bleibt immer am Schluss, du selber. Und wenn du selber nicht mit dir klarkommst, dann was bringt dir alles drumherum? Also es ist unsere Aufgabe, dir zu helfen, dich wieder zu entwickeln zu dir selber, so also wieder von der Verwicklung her in, der, in dieser Materie, auf diesem Planeten, wieder zu dir zurückkommst und dir ein wahres Sein bewusst ist und dann deinen Weg gehen kannst. Und der Weg kann sein, Gitarrist werdende, wer kann sein, anderen Menschen zu helfen, mit Passion oder, oder Menschen zu interviewen, deren Geschichte kennenzulernen. Da gibt es viele Aspekte dann, aber das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Sinn des Lebens und der kann sich nie decken mit jemand anderem.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Franjo, für das tolle Interview und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Danke dir.
1: Danke vielmals.
0: Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Möchtest du kein Video mehr verpassen, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine unserer Interviews mehr. Möchtest du uns gerne unterstützen mit einem Energieausgleich, dann findest du alle Daten unten in der Videobeschreibung sowie unsere weiteren Social Media Kanäle. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.